0: 随着人类科技水平的不断发展，以及地球资源渐渐的走向枯竭，人类开始不断的将自己的触手伸向太空。一九六九年七月二十日，美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林搭载阿波罗十一号，成为了首次踏上月球的人类，为第一次太空竞赛画上了句号。但如今，野心勃勃的美国早已迫不及待地挑起了第二次太空竞赛。那么这一次，他们还能如愿吗？包括中国、印度、美国、以色列、俄罗斯，都试图在月球矿产的开采上分得一杯羹。那么，你知道在月球上究竟有着什么样的资源吸引着我们呢？据科学家推测，月球上很可能存在着大量的硅、钛、铝、水、贵金属以及氦三气体，而这个氦三就是新一轮太空竞赛的重中之重。随着世界石油价格的持续飞涨，越来越多的国家和组织开始把目光转向了月球，各国科学家正围绕月球上氦三的储量、采掘、提纯、运输以及月球环境保护等问题，悄然开展了相关的研究。这种在地球上很难得到的极其清洁、安全和高效的核聚变发电燃料，被科学家们称为“完美能源”，因为使用氦三的热核反应堆中没有中子。所以，使用氦三作为能源时不会产生辐射，也不会为环境带来危害。同时，这也是一种反应时没有浪费的有效能源。根据苏联和美国之前从月球带回来的土壤样本，科学家们意识到月球是一座巨大的宝矿。氦三的主要源头是太阳。对于地球来说，太阳通过太阳风将大量的氦三释放出来，却都被我们大气层悉数阻挡。而由于月球的质量小，产生不了足够的引力。不能将气体分子大量吸附在月球的表面，所以月球上并没有大气层。因此，月球已经被带有氦气的太阳风袭击了数十亿年。这一切导致了地球上的氦三储量极其稀少，而且生产成本极高，无法大量作为能源使用。而月球上的氦三含量丰富，估计约为一百二十万吨左右。值得注意的是，仅仅一百吨氦三便能提供全世界使用一年的能源总量。换言之，开采月球的氦三资源可以让整个世界摆脱对化石燃料的依赖超过一万年的时间。与此同时，根据科学家们的预估，每吨氦三的价值在三十亿美元左右，因此在月球进行开采同样在经济上具有可行性。毫无疑问，美国对此的野心是巨大的。二零一九年五月，美国总统特朗普表示将全力支持一项名为阿尔特弥斯的计划，争取在二零二四年重返月球，建立月球基地。同时允许机组人员长期逗留在二零二八年时建设一座名为“月球门户”的空间站，运作计划中生态空运输以及去往目的地，例如火星的中转站。如果计划实施，生态空门户将会以商业及国际合作的形式建造、运行和服务，作为对月表和火星进行无人、有人探测的集结地。这项计划将会耗资超过三百五十亿美元，几乎为二零二零年美国防务预算开支的百分之五。大洋彼岸的俄罗斯同样有着自己的计划，与美国一样，他们打算建设月球轨道空间站和月球基地。为此，俄罗斯将开发一种新的超重型助推器，可以承受超过一百吨的运往月球轨道的货物补给。此项计划将于二零二九年开始进行，而俄罗斯的宇航员将正式于二零三零年在月球上迈出他们的第一步。俄罗斯的月球基地将于二零三四年开始建设。与美国不同，俄罗斯并不注重于开采月球上的能源。相反，他们声称自己的登月台将被作用于地球抵挡小行星撞击的防御武器。中国的月球开采计划同样悠久，甚至可以追溯到2007年发射第一颗卫星进行绕月航行，和2013年完成地理数据采集工作。去年，我们的国家航天局也谈到了我们对建立自己月球基地的兴趣。我们计划在十年后，也就是2029年，于地球的南极建设中国的月球基地。我们的玉兔二号在成为人类月面工作时间最长的月球车后，依然状态平稳且工作正常，继续开展着科学探测任务，助推着我国月球开采计划有条不紊地进行。无论如何，野心勃勃的美国不会放弃月球能源这块肥肉，新一轮的太空竞赛也即将拉开帷幕。与几十年前相比，我们国家的航空航天技术早已取得了长足的进步，这正是我们大展拳脚的时机。可以预见的是。在十年左右的时间内，我们即将见证人类新时代的到来。